0: Hello， 亲子天下的听众朋友们，大家好，欢迎收听 Podcast， 我是这集的主持人罗怡君。在这个教育的现场，我相信呢，非常关心教育趋势的各位一定有注意到，我们有非常多的课程都已经进入了双语教学的阶段。当然，这是因为呢，政府积极的推动二零三零双语国家政策。不过，当然啦，我相信大家也开始感受到，非常多第一线的老师跟家长，甚至是学生哦，有一个统计数字是有百分之四十五的国中生，百分之四十的国小学生认为，他们有可能用双语教学之下。反而学科不容易把它学好。今天呢，我们就要来邀请，其实已经实施非常多课程，呃，用双语教育来做先行者，来为我们示范的康桥国际学校。今天非常难得，我们这一次呢，非常的一贯化哦，把幼儿园、啊国小部还有国高中部的这三位前辈们呢，全部都邀请到现场，好好的来聊一聊，到底真正的双语教育，它到底可以给孩子带来什么样不一样的国际能力。首先，我们就先欢迎我们康桥国际学校幼。幼儿园青山校区园长陈梦金园长，大家好，我是陈梦金 Maggie。好，那第二位是我们青山校区小学国际处主任赖国仪，大家好，我是赖国仪。第三位邀请的是秀冈校区国际部教务处主任张雅欣。大家好，我是张雅欣。哇，今天看到三位主任很难得，因为我身旁其实充满了非常多康桥的校友以及在校生，被康桥包围了，被康桥包围了。<笑>特别是双语政策一出来，大家真的第一个想到的就是，哎、欸，康桥做得很好。那康桥是怎么做的？那所以我想，三位在教育市场都有一。段的时间，然后也有非常多丰富的观察，可不可以就呃各自负责的这个年龄阶段，跟我们分享一下，在这样子的教育下来的孩子们有没有什么不一样的地方
1: ？我觉得在看康桥的双语课程之前，其实我觉得呃，尤其这几年，当大家很大量在谈未来人才的特质，或者是在谈核心素养的一个教育改革的时候。双语教学的这样子的一个涵养，在康桥的学校里头，其实早就已经在实施了、嗯。那我觉得，呃，如果要去谈整个呃双语的教学，我觉得更应该去看到的，其实是一个大图像。在康桥的理念里头，国际创新、多元以及适性，其实会更完整的去诠释整个康桥的教育理念。这么大的一个教育理念，其实从幼儿园里头，我们就开始去落实跟实践。我常常讲说，幼儿园其实就像一个小小的种子，我们期待有一天它会在长大的时候变成一棵大树哦。那这样子一个小小的种子，在幼儿园里头，我们会希望提供的环境教学，为它成为一个未来人才的整个特质去做准备跟预备哦。尤其呃，现在的孩子哦，他其实将来要面对，其实是一个国际的舞台。那不论是在国际上的竞争，或者是在国际上的一个移动力，我们认为沟通跟表达这件事情，还有思考跟判断这件事情，其实是很重要的。你不要以为三岁的孩子不会思考，他不会判断哦。我们的孩子，不管是用中文或者是用英文，我们都希望他可以很自若的去把他想法做一个沟通跟做一个表达。尤其当 AI 人工智慧开始在发展的这个时候，我们怎么样可以不被取代？其实。呃，语言的沟通、思考的表达，还有对人的关怀，其实会是最关键的一个能力。那我们会希望从小从幼儿园里头，对于语文的表达、语文的运用、自己想法的呈现。还有对人沟通的关怀，其实都可以在幼儿园里头就可以做一个实践
0: 。嗯，所以听起来就是说，我们英文在幼儿园的阶段，其实就是也是帮他表达跟沟通的一种工具，让他现在在那个阶段就开始练习了。没错，所以也是可以用英文吵架就对了。当然，<笑><笑>用英文吵架比较溜啊。<笑>好，那接下来我们要来呃访问一下我们的国小部了。哎，国小又是另外一个阶段，尤其小学一年级到六年级，哇，是迅速成长的阶段。那这个部分，呃，主任有没有发现，经过双语课程教出来的孩子，他在
2: 整个逻辑上面或是学习上面有没有特殊的样貌？呃，大家都比较习惯讲到双语，就想到好像是我小朋友一直在学中文跟英文，好像两个语言。那其实，在我们学校，呃，我们常讲的双语之外，我们还讲到是双文化。那所以，我们希望小孩他不是只有学两种语言，而是他是会习惯两种文化之下来滋养这个孩子。那在课程的设计上面，其实不是只是英文课上很多就叫双语，我们其实是要整体去规划这个课程，然后会。希望小孩所学到的核心的知识跟能力，他是。不需要说啊、哦，我在英文课学，我中文课又学，他等于用两种语言去学两次，而应该是要有一个像我们叫称为课程地图去做一个完整的规划。也就是说，他可能在中文课得到的知识，他在英文课，呃，那我们只是让他用英文来上，可能是一个主题探究的课程，他可以把那个知识拿过来这边做运用。那或者是把他在英文课学到的阅读的策略，或者是他写作的技巧，他其实也可以转化到他。他中文的呃课程上面去运用，所以我们在做的是这样，就其实也在孩子身上会看到很有趣的是，他会把两种东西很自然的拿来运用。那也就是说，在课程的规划上面要去重视的是一个思考力的培养。那其实你的大脑里面在想事情到底。是用中文还是英文啊？其实他最终表现出来的是这个孩子本身他的思考的，呃，他采取的行动。所以这些东西其实他是不会分语言的，因为他其实都展现在同一个小孩的身上。所以这个是我在看康桥的孩子在小学阶段我所看出来的。那也是我们在规划小学课程的时候很重视的一个，也就是说两种语言，我们希望它是很自然的交织在孩子的一天的学。学习，那很自然的交织在他该在小学阶段所培养的能力或所获得的知识。那这两个语言，它就是一个很简单的工具。但是最重要的是，怎么去培养孩子这些能力。嗯，我觉得这个非常的重要，因为我们现在非常刻意的去强调
0: 英语的学习，好像一定要讲英文，透过讲英文，然后一直不断的重复那些练习。但是康桥这样子听起来，应该是说我们透过不同的语言，然后用那个语言去学习他们的文化跟他们想知道的事情，那自然而然的学习到的当然就是你的，所以你也不会去分今天我是用英文学习到的，还是中文学习到的，所以等于是有两个不同的工具收集不。不同面向的资讯。好，那呃，不过国高中我知道，像我身旁有很多朋友，他可能不一定国小刚好是念康桥，但是国高中转入的比例，其实我听起来，尤其是现在双语课程很风行，大家越来越多人跃跃欲试哦。那是不是呃，请这个主任也来告诉我们
3: ，国高中转入的比例应该也算蛮高的，对不对？我们国中外转生的比例。才今年级大概是百分之二十五哇，嗯，对，因为就是按照教育部的规定，我们直升是百分之七十五，那其他年段的话就是转出了，我们才有补进来。嗯、是那呃，我也比较好奇，嗯、一路从
0: 幼儿园一直到这个国高中部哈这样子的一个训练，跟呃中间加入哈到康桥体系的这个孩子们，呃，有没有什么不一样的观察，或者是说，哎、欸，哪边的能力其实是有一些些许的不同？
3: 嗯、呃，在学科能力的部分，我们比较观察不出来，但是在英文能力的部分以及孩子在上课的表现，这个一路从幼儿园跟呃青山这个校区的孩子直升上来的，我们发现他们在做专题报告的部分非常的熟悉。好，那在上台做专案报告的时候，他们这个口说的能力也比较流利，也比较大方一点，很容易可以做这个自我表达。好，那在呃外校生转入的部分，他们需要比较多的时间。去熟悉这个部分，那以及做报告的时候，自己只生的孩子在于怎么避免抄袭这个部分。这个很容易上手<笑>，怎
1: 么很时
3: 髦的话题<笑>對？对，哇，你们也有能力比 AI 更厉害的，就是要分辨是 AI 写的。是的，现在有可以分辨 AI 写的一个网站了。对，所以我们的孩子的作业，除了丢之前的另外一个网站看有没有抄袭的，还会丢这个是不是 AI 写的。另外一個網站，我觉得老
0: 师好辛苦、哦，叠<笑>对叠，没
3: 错，老师就。必须要跟着这个，而且老师的
0: 科技能力也要好强哦，非常
3: 学校的科技设备要跟上，真的<對笑>好,好在。这样子的差异下，我们外面转进来的孩子，我们会花比较多的时间告诉他们说什么能做，什么不能做、嗯，或者是说对报告的要求是什么，对不对？嗯、期待是什么？嗯、没错，我们会帮他们跟我们直升的孩子做一些这个美和。比如说、哦，呃，分组的时候让他们可以同一组，那借由同才的学习，让他们可以更快一些。那但是在这个除了学习以外，其他多元活动的这个表现上。很明显可以看得出来，我们自己直升的孩子展现出来的自信，哈，这是很快的，从国中就开始，因为身边都是他比较熟悉的人，嗯、所以在那个领域上面，他们就可以呃很快有好成绩出来，这样子。嗯嗯、我们转学生的部分，其实老实说，因为我们每一年可以进来的名额也不多，所以我们能够转进来的孩子也都是佼佼者，好，所以我有很多这个转学生的孩子表现也是不错。那经由我们一些这个呃辅导措施的。协助。啊，都是适应的不错
0: 。嗯，应该是说，就是刚好在青春期尴尬的年纪，他进来的时候，可能除了学业要追上之外，还要去适应非常多不一样学校的文化以及学校的要求。这可能是跟直升的系统上来会比较不一样的地方。嗯，那这样子听起来啊，我想要请三位，因为三位应该是在这个呃康桥著名的从幼儿园到高中直升系统这样子的一贯化课程的设计里面，应该都是要协力合作。的那也想请三位自由的，可以跟我们分享一下这个你觉得康桥一贯化课程最大你想要推荐给大家的特色，或者是说你觉得它最
2: 棒最重要的亮点是什么？因为我刚才是在这個直升的中间嘛，夹在是那个幼稚园跟高中的中间、嗯。那其实我们可以看到，就是说直升的孩子，因为我们在规划课程的时候，康桥有自己的一个理念，我们希望孩子是均衡发展。讲到双语，大家会以为说好像英文很特别重要，小孩要特别英文好比较适合来念康桥。其实它不是，因为其实康桥更重要的理念是我们希望。呃，有不同专场或不同兴趣的孩子，他都可以找到自己的舞台。所以在整个基础课程，等于说我们核心课程的规划里面，其实有很多是属于孩子可以，就是说，呃，第一层是属于大家一定都要学会的东西，这个叫核心能力的培养、嗯。那第二层就是开始有孩子可以在老师、学校帮他规划好的范围里面去做选择。那这里就比如说有我们有社团。好，那在第三个部分就是，哎，你对这个你有兴趣的东西，你有呃，比如说更突出的能力，你其实可以获得。更好的发展，那可能这就会培养他，可以从社团里面再培养去参加比赛。所以不同的孩子在小学阶段，其实很重视的是他的兴趣的探究。那我们从一年级就开始让他们有呃，在英文课里面做很多的专题。嗯，那在他自己在中文那边又有一个所谓“青山台”，所以他是可以自己选择题目去做呃，他个人的一种探究的学习。所以这些能力的去培养，就是说呃。慢慢的，我们会看到它衔接到国高中去，当然它就有可以刚刚提到的说有一些呃专题或主题的延续的能力，所以这是一贯化。我觉得呃，它最大的好处是学校的这个教育的理念是被。呃，延伸的，它是一贯的、嗯。那比较不同的、就是说，假设我今天是小学毕业，我再去选另外一个学校，可能这个学校它又有它不同的课程的规划，那小孩就得重新再去适应。也许他在小学已经培养出来的一些属于比较他个人专长或兴趣的，他可能就。不一定可以再继续得到支持或继续的发展。哎、嗯
0: 嗯，不过讲到这里，我就想要回头赶快问一下国高中部的主任了。<笑>你看、哦，好像现在大部分呃，就是体制内的孩子们，呃，他可能国小的时候有一些兴趣，比如说，哎，我知道康桥的泳队很有名啊，还有小铁人很多这些多元的活动。哎，好像到了国高中啊，可能其他学校本来也有，但是到了国高中全部喊停。但是在这个直升系统跟一贯化的过程当中，是不是在？这个
3: 部分就能够继续获得发展跟滋养，比如说像小学的游泳队以及这个蜻蜓水球的呃社团，他们到国高中可以持续的培养他们在这部分的技术跟技能。所以我们在蜻蜓水球的部分举例来讲，他们到高中的时候，我们很多的学生就会被选成国手。代表国家参加比赛、嗯，那这个我觉得也是需要这个一贯化。他从小学开始培养这么长的时间的练习，他才有办法达到这样的一个、啊、光是给时间就是一种重要的支持、嗯。那另外就是语言的部分哈，我们在学习语言，它也是需要长时间的经营跟呃学习。像我们在国小，我们的中文叫做国语课，到了呃国高中就是国文课，因为上的是文学。对。那英文的部分也是一样啊，我们的英文能力。达到一个程度之后，他们其实就可以学习文学的部分，那甚至戏剧的部分。以及这个小说的部分、电影解说的部分，孩子们都可以透过自己英语能力的发展，然后可以进行这样子比较深度的一个讨论。因为我们在国高中有分国际部以及中学部，那国际部是要给目标大学在国外的这个学生，那中学部的学生呢，他主要目标就是国内升大学的学生。这两个部分我们就会在进行一些区别，比如说中学部的孩子，他们在中文授课的比例就会高一点点，哈，大概百分之六十，那百分之四十的课程会是用英文。那国际部的孩子呢？他们用英文授课的比例就高达七十五中文授课的比例就呃二十五那就是让孩子可以用英文熟悉数学、自然、社会等这些领域，好、哦、让他们以后在做这个高中的选修课也好，或者是到国外大学去上课的时候，他们就可以快速的进入他们应该的这个学习领域里面，减少他们在学习的适应。他们到国外只要适应生活就可以。
0: 嗯，所以等于是说，在这个直升系统里面，我们的孩子。到了国高中，可能呃，在英文的部分，你看从幼儿园开始嘛，也许他就真的是更加的娴熟，然后有指数性的成长，就可以及早的进入他自己文学性戏剧，真的是把它当成另外一种素
3: 养来看没错，就像我们的机器人也是从、嗯、小学培养一直到国高中，我们的高中孩子就可以到美国去参加 VEX 机器人的比赛。嗯，这个科展的部分也是一样，小学做了科展，国高中他可以继续在科学这个部分继续。做研究，参加国内的歌展。那我们今年也有带孩子出国去参加一个叫 iG， 那个是麻省理工所办的分子生物的一个这个研究。好、嗯啊，那我们也还不错，第一年我们就拿到国际金奖。哇
0: ！哎<笑>、欸，那刚刚听到这么多的多元活动啊，我也在新闻上面看到很多什龙舟赛啊，有得奖啊，然后又有登山活动，又有小铁人。呃，我在这边再代替其他家长，我偷偷问一题：如果我的孩子啊，他的体能没有这么好，或者是他对这方面没有那么多的兴趣，他进去之后会不会很有压力啊？那我们请这个国高中部的主任来帮我们回答，因为国高中的青少年们最在意的就是面子问题了
3: 。其实我们在国高中的部分，我们有很多的其他的多元活动提供给孩子。那这些活动呢，也是是一路从这个幼儿园、小学一路到这个国高中。像我们的孩子在艺术方面、美术方面、音乐方面都有很不错的成就。我们的管弦乐团也连续七年拿到特优，全国特优。好，那孩子如果对于这个艺术方面有兴趣，他们可以朝这个方面去发展。那如果孩子对于体育跟艺术方面都不太有兴趣，他是属于学术型的孩子，那我们也有，比如说模拟联合国，我们已经成立十一年了、嗯，那我们也会带社团的主席一起出国去参加其他学校的一些模拟会议校活动、嗯。对对对，另外也还有比如说像科展的部分，嗯、我们的孩子如果喜欢，我们有科学人社团，那这个社团老师也会引导他们这个做一些这个科学的报告，让他们去参加一些。比赛，那甚至会去投这个国际期刊，也有刚刚提到的这个分子生物的课程，让孩子去参加相关的这个比赛。类似这样子的多元社团，就是让孩子可以去了解自己的兴向啊，进行这样子的发展。那我们也有一些课后的社团，比如说像培养奥林匹克竞赛的这个能力，像奥林匹克的生物、奥林匹克的科学、经济。地理等等好。那我们在几个比赛里面也有出过国手以及拿过金牌的记录。康桥在这个部分都是在玩真的啦，哈，我们让孩子去比赛，就希望他们可以做到最好，这样子。是，所以我想，那我就放心了，因为<笑>动不了身体
0: 的可以动手，动不了手的还有脑跟嘴。<笑>好，那也就是说，其实说笑了，但是实际上就是不要担心孩子因为某一项的才能会有压力，应该是说在这边够多的。机会够多的菜单让他选择，他就会能够找到属于自己发光发亮的舞台。没错。那接下来这一题呢，就有点我要代替大多数的家长问出心中最想问的问题。哎呀，我们每次看到各个学校招生啊，总是会有很多国际比赛得奖啊，对不对？啊，不管讲到什么队，学校什么校队什么校队，哎，好像都是会不会光环都在那几个人身上哈？那会不会就是好像都不是所有的人都可以这么棒？我觉得这个就是所有的家长心里面最想偷偷问的问题。哎，但是我知道。呃，就我所知啊，我自己身旁有一些朋友的案例哈，那就是从这个泳队来讲好了，我就他从一个完全很怕水的小孩，到现在是康桥泳队的呃常常破纪录的选手哈，那我就很惊讶，哎，这个真的是每个人都可以做到的吗？那康桥又是如何让每一个孩子
2: 都能够达到自己的这个成就？就是刚刚讲到说，像呃，先讲游泳好了，因为我们其实从幼稚园就开始上游泳课，所以每一个小朋友，我们有帮呃整个游泳课程是有设立很多的类似像目标，各阶段的目标。那我们是用泳帽的颜色，比如说说他是从我们叫小白帽开始啊，他帽子的颜色从不会，那到他学会了呃某一个姿势，或者是呃会游多长，那他就可以可以进阶到黄色的帽子。所以他这是全校的小朋友都要上。那刚刚讲到很多的比。所以像我们小学就会有小铁人，那到了国高中就有真正的铁人赛，那这些也都是全校的三年级以上的小朋友都要参加。那像英文，嗯、呃，一般的小学跟国中可能会有所谓的语言竞赛，那当然是各班最厉害的人去比。可是像我们的英文的语言竞赛是。全校的小朋友都要参加、哦，真
0: 的。哦。对，比如说我们一二年级
2: 会有英语歌谣比赛，<笑>三四年级会有英文朗读比赛，那五六年级会有我们叫做 How to， 就是怎么教人家做一件事情，或者是有演讲。那这些都是全校的小朋友都要都要比赛，共同参与，然后形成一种氛围。它其
1: 实比较不会像是
0: 对他不会觉得。哦，对，我不是选手，这件事就跟我没关系。因为对我们来讲、嗯
2: ，不是比谁第一名，重点是所有的孩子都要学会可以站上台上去表现自己最厉害的部分。那这种我们叫做所谓的呈现自我的成果的这种能力，是所有的孩子都要有。所以我们的比赛除了在班内让他们先练习，呃，所谓的班内的比赛，那最后的比赛是在学校的演义厅比，好让每一个小孩都可以站在舞台上面。那那个年级的小朋友都。坐在下面看，所以一方面是观摩，一方面也是观众，让每一个小孩习惯站在舞台上去展现自我。嗯、我觉得这个是我们想教的是，每一个小孩都要有这样的能力。那每一个小孩可能会在不同的舞台跟不同的比赛里面去找到他自己比较专长的部分，所以不是说哦这个学校只重视某一科，只有这一个啊、哦，比如说只有游泳厉害的小孩很适合来念，或者有英文厉害的小孩生呢，而是我们希望每一个小。小孩他都可以在找到他自己的兴趣，或者他自己可以发光的那一块，那这样小孩自然就会有自信。的确，因为我觉得现在大家都很清楚，要帮孩子找到舞台。然后也很
0: 清楚一个呃教育趋势是说每个孩子都有不同的天赋，但是你知道吗？教育最大的现实困难就在于你端了多少舞台给他试，你有多少的活动让他去尝试。那真的，我看到康桥这边，就像老师刚刚说的，他舞台够多，而且他不会就是让只有选手的人才才有机会参加，好像你马上就被分等了。不是，是让每一个人平均好。平均的让每一个孩子的素质按照自己的节奏往上一阶，再前进一点，我觉得这个可能是，哎、欸，我觉得在直升系统里面看到最稳定，然后最能够帮助孩子成长的一个动力。那我要来回头问问幼儿园，<笑>因为啊，幼儿园呢、啊，很多家长的。这个概念是这样，幼儿园嘛，就是要好好的玩，好好的吃，好好的睡，<笑>很重要。那在这个阶段，如果我就把它这个放到这个双语的环境里面，会不会孩子有比较大的压力呢？
1: 我先简简单回应一下，刚才两位主任谈的，其实刚才两位主任谈的缩小版，其实就都在幼儿园里头、嗯，所以幼儿园也很忙，非常的忙。<笑>对，当然也是吃得好、睡得好、玩得好，这样很好、嗯，因为家长
0: 会很开心，对，回
1: 家会睡得很好，<笑>这个很重要。我觉得构筑舞台跟为孩子做预备这件事情是，是、呃、康桥的团队一直在努力的。对，那这个预备不不是给少数的孩子，也不是给某个年段或某个学部的孩子，我们会期期待跟希望，孩子在足够的多元的环境之下，才可以去看到他的事情。对，你要有足够的尝试之后，你才会知道哦，原来这个孩子适合什么，这个孩子适合什么。对呀、啊，我不会吃的一道菜、两道菜，就说我已经知道我要怎么样了，我喜欢什么菜。对，所以在幼儿园的课程里头呢、嗯，会希望这样的多元可以得到统整。因为在幼儿园这个年段里头，比较多的时间其实是在做试探，他比较不容易在呃学前这个阶段就马上看出来这个孩子说他非常非常的会游泳，或者是他非常非常的会呃蜻蜓，或者是他跑步特别的有力，对，这其实是不容易看到的。但是我们很珍视每一个孩子的想要跟需要，所以我们的课程比较强化的是呃。同整式，那怎么样让同整的课程跟双语做一个结合？就像刚才呃赖主任有提到的，呃，语言对孩子来讲就是一种生活上面的工具。我们也在幼儿园，即便在幼儿园，我们也不会去刻意的强调说你现在此刻应该说中文，或者此刻应该要说英语、oh. 一样。我们营造给他一个环境。我记得那个呃最近在做呃整个教育就是双语教育的一个研究的过程里头，有发现，其实要做双语教育。有遇到比较三三个比较大的困境，第一个就是呃师资的预备，嗯，对，这其实在一般的学校里头不容易实现的，然后再来就是整个课程的一个连贯，这个也是不容易，因为可能一般做到。几乎不太可能<笑>，你不太可能去让跟他的下一个跨学界的合作。然后再来就是情境的问题，其实很大、嗯，就是怎么样让语文这件事情是有情境的。因为语语文一旦没有情境以后，他其实的学习就会非常非常的片段，因为他没有得到运用。对，但是这三个问题在康桥早就已经预备好了，而且已经做了实践跟克服了。那在幼儿园其实一样，我们会希望提供很自若、很自然的语言学习环境，让他用。是灵跟是性的方法去生活，嗯、对生活我们探讨的主题跟我们探究的主题都非常非常的生活。希望透过学校的教育里头，去让他跟他的生活产生连结跟产生关系。不要小看幼儿园的教学哦，很可能。不是只是来吃，或者是来喝，或者是来玩而已。嗯、在我们的课室里头，你会看到孩子自信的发表。举一个例子好了，我们曾经在谈一个主题是衣服的时候，我问一下，反问一下主持人，你觉得<笑><笑>你觉得如果要谈衣服这个主题，你会想到什么
0: ？我会想到呃，服装的演变。或者是会挑某一个国家的服装去好奇，说：“哎、欸，为什么他是这样设计？比如说，为什么苏格兰的男生就可以穿裙子？”类似像这样，蛮有深度的主持人。我以为
1: 你会说：“哎、欸，我的衣服是漂亮的，你怎么可以这样问？”<笑><笑>没错，那个其实就是、呃、我们想要让、呃、孩子跟生活产生连接这件事情呢，可以在我们的课程里头得到很强力的一个实践呃，一般的幼儿园里头，我们很常看到的画面是孩子可能翻开课本看个图片，对老师说几句，呃，简单的英文，譬如说 My dress is pretty， 对，就是很简单说我的洋装是漂亮的这样子，然后就重复的念这个几句，或者是看到什么颜色的衣服是怎么说，对，可能一般人对于学前孩子。如果他感觉他的期待、哦、的对，或者是冬天一定要穿长袖，对对然后夏天一定要穿短袖。哦、有一些刻板的教学模式，对。對嗯、但是在我们的课程里头，我们透过老师的引导、老师的引导，带着孩子去讲出他想要的，或者是讲出他看到的。我们的五、五岁孩子哦，你一定很难想象，他发现了我们的布里面是有纤维的。它是透过重的跟纸的交织去交织成网布，然后这些布才做成衣服。然后每一块布的它的软硬是不一样的，来自于它中间的呃布的纤维里面的一条一条的线的纤维的数量不一样。但这些都是用英文探究的过程里头得到的一个结果。对，那这其实是呃不容易，只是透过一本书。就可以得到的知识。对他，如果用书来学的话，其实他非常枯燥无味。对，對而且这是大量的讨论、嗯，孩子的想要大量讨论之下出来的成果、嗯。对，所以这其实是我们、呃、在看待语文教学里头很重要的一个价值，就是语文这件事情是被运用，而且是被实践、被具体化的。
0: 所以意思就是，我可能从幼儿园开始念起。<笑>欢迎你来，<笑><笑>放
3: 松。哎、欸，对对对对，没错没错
0: 。今天呃，其实讲的非常多，不管是呃先后加入康桥的呃朋友们，或者是有想要从幼儿园一直到国高中部这样子一贯系统，我想一贯系统应该算是最有它的同整性跟优势，因为孩子一直沉浸在同样的学习环境里，而且呃同样的逻辑，同样的。期待同样的规则，同样的标准。好，他不容易因为学校的这个更换而必须要摧毁他过去的信仰或是习惯。我觉得这个在适应学校上面的确，大家都知道，孩子越大越需要花力气。所以今天也呃，在谢谢两位主任跟园长，让我们看到了直升系统它的一个同整性跟好处。所以最后想请问一下，如果我现在就想加入康桥，该怎么做呢
1: ？其实康桥一直都很欢迎，就是跟我们有相同教育理念的家长一起加入我们。哦，有更多的康桥宝宝哦。嗯、呃，其实现在各学部都有招生说明会的活动。对，家长们其实只要上我们的官网，就很容易就可以看到我们招生各学部的招生说明会的办理时间还有方法。那其实参加招生说明会，其实是最快跟最直接可以进。近距离去了解跟知道康桥的，对，所以欢迎所有的家长可以上线去关心跟了解。所以是不是参加说明会
0: 也会成为进入康桥一个很重要必做的功课呢？这好像要先跟我们的家长讲清楚说明会的参加方式跟他的资格。那只
3: 要报名就可以参加了。我们不会在这一关就筛资格哦，所以还好。<笑>我不过名额名额还是因为为了保、哦、名额有限，对,对不对,对？为了维持就说明会的品
1: 质，其实在每一场的招生说明会的人数上面还是会有一些限制。好哦，所以大家
0: 要把握机会。那如果对呃康桥一贯性的课程感到非常有兴趣的话，呃，上官网，然后赶快去盯住这个说明会的时间，赶快登入报名。那我想就能够再次的面对我们两位主任跟园长，得到最丰富的资讯。好，今天。非常开心可以邀请到三位啊、呃、教育的前辈来跟我们一起分享康桥国际学校里面包括双语跟多元活动的一些分享。谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听哦。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我们下次再见。